0: Jag motors f podd presenteras av byggvaruhuset
1: Bauhaus.
2: Otroligt. Varmt välkomna till 2018s första Formel 1-podd. Vi har satt 1-podd med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Gott nytt år, Erik.
3: Ja, Det var väl inte så gott nytt år för din del?
2: Ay, fy bubblan. Det gick ut käpprätt åt skogen. På nyårsdagen så ringer polisen och säger att de har snott en rallybil, kört en rakt in i en och som grädde på moset så hällde de bensin i kupén och tände på.
3: Det är bra, du vill väl bli med den då
2: Jag höll på att sälja, men det där var ju liksom att gå over the top så att säga. Ja. Så att det, det kändes lite onödigt. Så att det var väl inte den roligaste starten på, på det här nya året och det var en fantastiskt fin bil som jag som sagt höll på att sälja eftersom jag inte hade tid att ha den kvar. Eh, av tidsskäl kunde jag inte använda den och jag kände att någon någon entusiast skulle köra den där bilen för den, den var riktigt, riktigt fin. Men nu slutar det på ett annat sätt. Nu har den tagits över i och för sig av en entusiast som ska försöka göra den till ursprungligt skick igen, och jag hoppas han lyckas med det.
3: Nu mm, är bra. The only way is up from here.
2: The only way is up, ja. Det är helt korrekt. Hur var, hur var din, ditt nyår och hela den biten?
3: Ja, men det är bra tycker jag. Eh... Jo ja, men... Inga
2: konstigheter. <laughs> Nej, Lite champagne och åt god mat. och ja, Sånt som man gör.
3: Jag tycker vi ska prata Formel 1 istället.
2: Ja, ja, vi gör det, vi gör det, det. vi Vi pratar Formel 1. Ja, vad ska vi säga om, om Formel 1? Det har inte hänt så mycket nu. Vi är bara en bit in på, på det nya året. Men nu är vi på 2018 Erik. och Det, det känns. Det, nu, är det, nu är det inte långt kvar. Jag har bokat mina första flygbiljetter till testerna i Barcelona. Jag är taggad till tusen. Mm. Och, man suger upp alla nyheter som kommer upp nu. Då. och Bland annat så har ju Honda uttryckt sig ungefär som man har vant sig att de uttrycker sig. De är inte helt nöjda med att det blir bara tre motorer som man får använda nästa säsong eller kommande säsong.
3: Nej. Och Det, det är alltid en bra liksom antagligen så när folk börjar klaga på ett reglemente som ändå har legat där i ett par år nu att de ska köra med tre max tre motorer under, under 2018 och nu så säger Hasegawa Eh, Honda-chefen att eh, det är ju unreasonable att det ska ske. och Då mm. börjar man ju tycka lite synd om Toro Rosso direkt. Kan jag tycka.
2: Visst är det så. Yusuke Hasagawa som faktiskt eh, avgår som chef för det motorprojektet som Honda har i Formel 1. Han kommer att gå över till personbilsidan nu och få någon toppposition där istället. Då. Men det, Han har inte varit helt lyckosam sedan han tog över från den första chefen som jag inte kommer ihåg vad han hette nu. Nej och ja, de, de kämpar på Honda med att hitta rätt management och hela den grejen Red Bull, Christian Horner har ju varit inne på samma linje men inte helt oväntat det är det ju mer eller mindre knäpptyst från Ferrari och Mercedes mm. där man har inte motsvarande problem man tycker att allting är lugnt och Renaults fabriksteam de ligger någonstans mm. mitt emellan, de har ju bland annat gått ut och sagt att de bara lekte med elden under, under 2017 när det är jakt på prestanda i motorn då det var väl det som de Ja, det var väl det som sved lite grann mot slutet då. Inte minst för ett team som tar det då som går från Renault till Honda-motorer nu. Mm.
3: Och apropå vår lista som vi gjorde för några veckor sedan så om man tittar då på att det, det är Renault, det är Red Bull och McLaren då som, som vi ratade ganska högt i den listan skulle de få mycket problem med motorerna och med tillförlitligheten framförallt då så att de får starta långt bak kanske och, och har det jobbat på det sättet då ser man ju på andra team då som har Mercedes och Ferrari motorer att det kanske ligger det kan röra om i gritan lite grann ännu mer samtidigt så är det ju väldigt tråkigt när det händer på det sättet det är ju, man vill ju ändå att de ska kunna köra om det på banan och sen så mäta sig på det sättet men, men samtidigt jag menar det är ju det är inte reglerna som är fel egentligen utan det är ju deras
2: eh... det är ju de som bygger motor det går ju att bygga motorer som håller ja och då kan man inte skylla på reglerna, känner Nej. jag.
3: Så, är det. Så, är Så det enkelt
2: faktiskt. är det. Och det leder oss in på en annan liten punkt som, som kom som en rubrik här i veckan, nämligen Pierre Gasly som tycker att det är alldeles för många människor som är negativa mot saker och ting i Formel 1 och pratar negativt om sporten då. Det är vad han har kommit fram till under den korta tiden. Han har varit riktigt involverad och det enda han är inte är speciellt nöjd med det, är fortfarande motorbestraffningssystemet. Men det är ju, som vi, som vi nu sa, då, det är någonting som man får leva med och, och förutsättningar som alla lever med och vissa klarar bättre än andra. Så att, inte vet jag. Men han har ju rätt i att man ska, liksom det negativa som, som blir per automatik hela tiden är ju lite tröttande, heller talet. Mm.
3: Ja, jag vet inte hur många gånger vi har pratat om det också. För att när man, ja. t- liksom det är inte... Det, det finns liksom inga quick fixes heller utan man måste liksom jobba med en produkt liksom kontinuerligt för att f- styra det åt rätt håll och det tycker jag verkligen att formlätt gör idag och då, då tycker jag att det, det är onödigt att, att klaga på någonting som jag menar alla vet problemat- vissa, att det finns vissa problematiker, ingenting är perfekt men så länge man liksom försöket är god att se det så, så är det ju bara att, att, att leva med det så att säga fram tills att det blir bättre
2: en annan sak som vi ska uppmärksamma just idag är ju det faktum att Michael Schumacher fyller år. Den sjufaldige världsmästaren som sedan 3-4 år tillbaka då efter en skidolycka är sängbund eller ligger i sängen eller ja, vi vet inte hur det är med honom, eller
3: hur? Nej, det är ju det som är, det var för fyra år sedan då att han, han var åkte skidor i franska Alperna och med sin son och vad, vad vi förstår då så, eller ja det vet man ju, men att han han, skulle liksom, han åkte off pist, men som jag minns det så skulle han åka han liksom snäddade över för att komma till en annan pist helt enkelt och då faller han och slår huvudet i en sten och sen dess ja, han fick en allvarlig hjärnskada det, det kan man ju konstatera men sen så ut efter det så inte en enda bild har kommit ut ingen har egentligen sagt någonting konkret om hur han mår om han ens är vaken eller om han är ja, vaken vet vi också att han är men inte alls i vilket skick men man kan ju gissa att det inte är speciellt bra med dem. Med tanke nej. på att de, de väljer att hålla det, det hela hemligt.
2: Nej visst och det, nej, det känns inte alls bra naturligtvis. Det som, det som man, hela familjen råkar ut för det är en stor tragedi naturligtvis. Och, och Man kan inte ens föreställa sig hur man hanterar det där. Trots alla framgångar haft och alla pengar familjen har och hela den grejen så är ju det lite värt när, när en sån här sak inträffar en av familjemedlemmarna. Desto roligare är det då att presentera veckans gäst, eller hur Erik? Mm. Den, ja vad har vi sagt världens snabbaste smålänning Genom eller? alla tider till och med Ja,
3: precis eh, nej men, Åtminstone en väldigt, väldigt duktig rejseförare, numera i formel E, Felix Rosenqvist
2: Ja, då ska vi börja med att hälsa vår gäst hjärtligt välkommen till f podden Felix Rosenqvist eh, som sitter nere i Monaco och har det bra antar jag, så här i början på det nya året.
0: Jajamensan, det stämmer. Eh,
2: Michael Schumacher fyller år idag. Vad, vad tänker du då? Vad är det för relation till Michael Schumacher?
0: Eh, nej, jag har väl ingen större relation. Jag känner hans son lite, Mick. Eh, jag har hjälpt honom lite i i F3, då han kör för Prema som jag körde med förr i tiden så coachat lite och sådär, annars jag har faktiskt aldrig träffat Mikael själv men han är såklart att en stor förebild när man har växt upp och sådär så det är så väldigt tråkigt allt som har hänt
3: mm. ja, Vi pratade lite innan om att det är lite det, det är ju mystiskt när man inte har hört någonting på så himla länge runt hans ja, hur han mår egentligen Uh, ingenting har ju liksom Läckt ut uh, Från det lägret Och det är ju lite oroväckande kan man tycka
0: Ja, jag känner lite samma Man har hört så mycket olika rykten så man, jag, jag har valt att inte Tro på någonting Och jag har valt att inte fråga Mick heller Hur, hur läget faktiskt är Det är lite, lite känsligt känns det som Så man får nog bara låta dem uh, Köra sitt resa helt enkelt
3: Ja
2: det är, väl, det, är väl den lämpliga, det är väl den lämpligaste hållningen. Det är ju ganska tydligt att familjen inte vill att någon ska veta någonting heller. Och då får man liksom hantera det därefter. Um, ja, Felix. En formel 1 där är ju trots allt. Men allra först. Jag har ju lanserat dig som Smålands snabbaste reseförare genom alla tider. Är det ja, så? Det är, det, är,
0: det är stort. Jag har varit årets värnarmåbo en gång. Men det här är ju nästan större ju. <laughs>
3: Ja, ja, men vi tycker... ni... och, och vad säger Lillövis om detta? Ja, man... jag, tror inte
0: han, jag tror inte han köper det riktigt faktiskt. Alltså, jag tror han tror han tycker... att han fortfarande är snabbast i Småland faktiskt.
2: Du, vad har ni två för relation egentligen? Är det en yrkesmässig tillsammans du och Stefan Lillövis Johansson som ändå har varit lite manager åt dig, delvis i alla fall?
0: Ja, absolut. Vi, jag brukar säga att Stefan är väl den person jag pratar med mest dagligen. Så att vi har ju verkligen båda privat relation och, och yrkesmässigt så att eh, vi, har, vi har jobbat ihop nu snart fyra år tror jag det. och eh, mer och mer för varje dag egentligen så det, det har funkat bra och vi tycker vi, vi har gjort några riktigt bra saker ihop.
2: Eh, var var just eh, samarbetet med Lillöfus var det lite grann av en dealbreaker för dig i karriären för den, det, det gick lite trögt ändå ett tag där? Eh,
0: både ja och nej alltså jag skulle vilja säga att Stefan kommer också in när det började lossna lite för, för mig. Så det är många som kommer fram och så här säger fan Stefan han är din manager, han är bra, han ordnar mycket bra grejer. Och det är väl både ja och nej. Alltså, verkligheten i racing är att man, man gör ju 90% av allting själv. Man tar alla beslut själv nästan. Och sen, sen är det alltid bra att ha någon att bolla med som, som har varit med, som kan liksom, the game- och det är det där jag känner att hade jag haft det tidigare så hade det nog hjälpt mig väldigt mycket när jag var ja, 18-21 år gammal. Ja, då hade man kunnat hoppa över några av de här nybörjarmisstagen som de flesta går igenom. Då. Så att, ja, både, både ja och nej. Jag, jag tycker det är bra att ha någon att, att bolla med när man skriver nya kontrakt, när man förhandlar med team. Alltså det, blir, det blir mycket proffsigare om man har någon som... Som gör sådana grejer åt en. Även fast man egentligen kontrollerar allting själv.
3: Och vad var de nybörjarmisstagen som du nämnde där?
0: Ja, du är nästan förträngt. (laughs) Det känns lite som The Dark Ages där. När man körde F3. Det var ju en skolande period. Både för för kropp och själ. Men det, det det var väl det här att man fortsatte köra med samma team alldeles för länge. Man trodde liksom lite på det fairy tale, att det, saker och ting skulle lösa sig även fast man kanske inte körde med det teamet som alla visste att man skulle köra med. Så fortsatte man bara mata på och, och det var mycket pengar man skulle hitta på den tiden också. Så istället för att köra ett år med prema så körde jag fyra år med mycket och liksom det, det kostade ju mer slutändan också och, och, och fick ju inte samma resultat som jag sedan fick då när, när jag körde med prema till slut. Så att, ja det, det är sådana här läxor vi alla vi alla lär oss som, som blir dyra.
2: Men, men alternativen fanns menar du? Du hade kunnat gå till Prema tidigare då och på det sättet kanske kommit, om jag får vara lite vanvördig, kommit ur Formel 3 tidigare.
0: Ja alltså det är lätt att sitta och säga nu att man skulle köra med det och det teamet men det var inte så att jag inte ville köra med Prema då heller men det, det, det var en skillnad rent rent ekonomiskt och den den var väldigt tung, den skillnaden just då. Men den blev ännu tyngre i och med att man fortsatte mala på. Så att det, det var väl det som var lexan. Liksom.
2: Mm. All right. Detta är ju trots allt en Formel 1-podd. Så ska vi kanske börja i den ändan. Finns till att börja med Formel 1 kvar på din radar?
0: Ja, absolut. Det gör det. Sen är väl jag mer realistisk än någon annan. vad mina chanser och, och möjlighet att komma dit där. Men... Jag känner väl ändå att ibland har det liksom till min förvånan nästan kommit lite ja, inte erbjudande men liksom någon väg in som kanske inte gick hela vägen sen då men ja, jag känner ändå att jag har varit på radan de senaste två åren och har varit i kontakt med många team men kanske inte riktigt liksom på den nivån att man ja, får till en test eller, eller något mer, det har mer varit snacka om tredje före och, och, och sådana grejer då, så att.
2: Nu blir man ju sjukt nyfiken också när man hör det här. Så nu vill man ju ha lite mer detaljer runt omkring.
3: Nej,
0: det blir. Som sagt, det är väl ingenting speciellt att nämna. Jag tycker inte det är någonting att... Alltså, förrän man sitter i en bil så tycker jag inte det är någonting liksom... Det är ingenting att, ingenting att skryta med så att säga. Men jag har ju varit i många F1-simulatorer och kört och... Och, och lite sånt men äh, jag, jag känner väl att en test hade varit liksom det stora breakthrough för mig och äh, nu när jag körde Superformula i Japan kändes det ändå som att jag fick liksom, ja, jag fick äntligen köra den typen av bil och köra ett sånt mästerskap äh, som är liksom på samma nivå som F1 men äh, det, ja, det kommer ändå alltid vara en dröm att, 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 att köra en F1-bil och jag hoppas att det, jag kan uppfylla den.
3: Är, är du liksom på Formel 1-radar än idag?
0: Jag, jag vet faktiskt inte. Jag känner väl att i och med att Formula E har fått sånt uppsving som har fått och att det är så många som är på F1-radar och har varit och som man har slagit då, så på, på så sätt så, så, så skadar man inte sina egna aktier så att säga. Men... Uh, nej, jag vet inte jag, jag, jag har faktiskt inte varit så uppdaterad På snacket och uh, det, det var mycket snack där ett tag om att jag skulle köra Williams Men det var nog mer skrönor än, än, än verklighet Och det var nog Några andra team som jag egentligen Hade k- kontakt med Och inte just Williams Men, uh, nej, det, men man vet faktiskt ald- Och det kan vändas sjukt fort Och det har man sett så många gånger
2: Du, uh, du, du har ju bakåt i alla fall, haft en, en relation med Mercedes. Den har varit ganska lång den här relationen med Mercedes. Hur ser den ut idag? Jag menar, de har ju två juniorer i sporten, i alla fall en kvar nu då, om, om det är så att, att Verland nu, eller ja, kommer ju inte att vara i Formel 1 nästa år. Då är det Esteban och Kong som är kvar som junior och sen har de då George Russell på väg in. Var finns du i, den här, i det här pusslet så att säga som Mercedes? Är du kvar där överhuvudtaget?
0: Nej det är, det är jag inte utan den relationen avslutades förra året när jag började köra formel E. Så det var ju egentligen, ja, det var ett val vi gjorde. Ska man fortsätta att köra DTM som jag inte var så sugen på eller ska man, ska man ta en chans och köra med Mahindra Formula E. Någonting som är på väg uppåt och som jag kände var roligare än att köra DTM. Och, ja det var ju lite andra... Grejer också som spelade in men äh, ja, ja, vi tog det beslutet och det kändes, det kändes väldigt rätt. Så att jag, jag har ingen relation med dem just nu utan jag har snarare, snarare en, en relation med Toyota efter att jag körde i, i Japan. Så. Mm.
3: så det är inte så här att man avslutade en relation med den fabrikant som, som skedde men den finns ändå kvar för att det finns en annan men kanske inte kontraktuellt utan det är, den är borta så att säga.
0: Ja, jag skulle vilja säga att det är det, det. Och det är nog från deras håll att de valde. Och liksom, nej, men vi vill antingen ha någonting med det att göra eller så glömmer vi allting. Liksom och, det, och det var så vi sa att vi gör. Så, att, så jag, jag har egentligen ingenting med dem att göra just nu.
2: Hade Mercedes ändå planer för dig in i Formel 1, så att säga. Det tisslades lite om det i alla fall. Jag vet att du vid flera tillfällen var träffat Toto Wolff, även om det kanske också hade att göra med hans engagemang i DTM och sådana saker. Men fanns det någon gång Formel 1, så att säga, i planerna för Mercedes då när både Werland och Kondo ändå har tagit den vägen in?
0: Ja, så alltså det, det, det fanns det väl till viss del, sen kände jag nog aldrig att jag fick det. Den pushen som, som till exempel Esterban har fått um, och, och innan Pascal. Så att uh, jag, jag kände nog lite på min magkänsla att uh, jag kommer inte få det treatmentet som de fick och därför känner inte jag att det finns någon... Jag, alltså, jag vill vara med och slåss och, och, och vinna mästerskap och då kände jag att jag hade större chans att göra det för Formel A, istället för att bli någon backmarker i DTM liksom. Eller, liksom... Ja, ni vet ju DTM funkade det är väldigt politiskt och hela den där biten känner jag mig lite allergisk mot så att det var, det var så jag analyserade det hela.
3: Och, och varför kände du så att du inte skulle få samma liksom, behandling som Ocon och Veriline? Och Va, vad grundade sig det i? Och varför?
0: Jag kände väl att jag jag hade varit med mycket längre i massatsprogram än vad de hade och... De hoppade liksom före mig på alla stegen och, och det är liksom den som nu har tagit det beslutet. Det är ju fair enough, det är ju deras beslut att ta. Men jag kände att om de nu gör det så kanske inte det är mig de satsar på. Och då är det bättre att jag satsar på någonting annat.
3: Är det för att du är svensk? Hur mycket tror du det spelar in?
0: Det vet jag faktiskt inte. Kanske med Pascal. Jag kommer ihåg när jag körde F3 med honom och då då fattade man att det var en stor push för att han var tysk. Sen var han ju väldigt duktig så alltså han tycker fortfarande är en av de bästa teamkompisarna jag har haft. Men så, ja, han förtjänade verkligen det, det, som, det som hände sen så säga. Så det är inget snack om den saken. Men ja, Sen Kon vet jag inte det, om de har någon fransk eh, vinkling på det hela. Men nej, jag, jag, tycker, som sagt, jag tycker båda förarna är grymt duktiga och de har förtjänat det men, jag anser väl också mig själv var lika duktig, förklart.
2: Mm. Och också förtjänat en chans då. Det är lite rot att du plockar upp Pascal då eftersom han har tävlat med Marcus Eriksson då i Sauber-säsongen som har varit. Vad är din... Hur ser du på Pascal Werlein? Vad är han för typ av person? Jag, jag har ju min egen uppfattning givetvis efter att ha inte umgåtts med honom men varit i hans närhet i alla fall under ett år här. Va, va, vad säger du om Pascal Werlein som förare och är du förvånad att han nu åker ut?
0: Uh... Alltså jag är egentligen inte förvånad eftersom att jag känner honom ganska väl som person. Jag vet att han inte är en sån här, han är inte den här typen som är bäst på att snacka med sponsorer som ja, käkar middag med cheferna utan han är liksom han är grymt talented. Han är ofta väldigt snabb, gör sitt jobb på banan och sen lämnar han liksom han han kan ha
1: uppfattat.
0: tror mer kanske att han är jag vet inte, lite osäker eller blyg eller någonting. Så att han, han är väl en sån här före som bara levt på sin talang typ som Kimi Reikonen. Men det kanske inte riktigt funkar när man är i, i, i Saub. Liksom. Jag, ja, jag, ty, jag tycker det är synd att det ser ut som att han är på väg ut från FF. Från jag jag gillar ändå honom och vi hade kul när vi körde ihop. Men som sagt, jag, jag är inte förvånad att, att, att det har blivit som det har blivit.
2: Det har talats lite om attitydsproblem då att det kanske var en incident som hände under en test med Force India då som kanske kostat honom det här, det här försprånget som man ändå hade på Esteban och Kondo i formlettprogrammet så att säga och eh, kanske då i slutändan är det som gör att han nu inte är kvar och Esteban och Con kommer att köra vidare och, och dessutom är bra förutsättningar som det ser ut. Då. Men ja, det är lite intressant att höra din, din syn på honom i alla fall. Ni omgicks ju ganska tajt och nära varandra. Så Men du upplevde aldrig att det var, liksom, att det var dålig attityd från hans sida.
0: Nej, jag tycker han var en superskön kille. Men som vi alla vet så är det... Alltså när du har 100 personer eller 200 personer du ska jobba med så kan du inte... Ja, alltså man säger ofta så här han är schysst om man lär känna honom. Men du kanske inte lär mm. känna 200 personer och då kanske de istället tycker att du är asocial eller har en dålig attityd fast det egentligen inte är så. så man, ja.
2: Samtidigt ingår det ju i spelets regler att, att vara på ett sätt så att man Ja, ja du, man blir ja, omtyckt och, och, och förstådd
0: ja. liksom. Och, och det kanske är någonting som han har behövt jobba på då. Men mm. ja, hur som helst. Tråkigt tycker jag. Han
2: kanske kommer till dig i form av.
0: Nej, det vet man inte heller. Jag vet inte heller vad han har för relation till, till Mersja nu och hur de kommer, kommer liksom se på hans karriär. Men jag hade väl inte varit förvånad om man, om man körde DTM eller kanske gick till Japan eller någonting som, som jag gjorde förra året. Vi får, mm. vi får väl se.
2: Vad rekommenderar du då? DTM eller Japan?
0: Ja, så eftersom att Mersja. Han har redan vunnit i DTM. Ja, han har redan vunnit DTM och Mersja kommer väl inte ha sin bästa säsong i DTM. I sin sista år som de, de är med att tävla. Jag kan tänka mig att de har lagt alla sina resurser på Formula E nu. så att För hans del så hade jag nog, ja, jag hade nog satsat på något annat.
2: Mm. Ja, ska vi glida lite försiktigt Erik in på just Formula E? Vad tycker du? Ja, men det tycker jag. Lite som det här kommer upp att vi, vi har ju
3: liksom nämnt Formel E här. Eftersom det är nära Formel 1 i kanske framförallt i avseendet att det är väldigt mycket förare som för detta f förare i Formel E just nu. Och Richard Branson sa att Formel E kommer gå förbi Formel 1 inom tio år. Men enligt schweiziska blick menar Sebastian Fettel att Formel E inte är i framtiden. Han menar att förare i Formel E sagt till honom att det är inte är speciellt intressant att köra bilarna. och ja Rakt fråga, v- vad är du allt det här?
0: Um, ja, du... Um... Jag tror nog inte att det kommer gå, gå förbi Formel 1. Jag tror ändå på Formel men jag tror nog inte på det så mycket så att det kommer liksom konkurrera ut F1. Det känns nog lite väl modigt av någon att tänka så än. Då får man nog vänta liksom många år. Däremot att det är tråkigt att köra tror jag inte. Jag vet, jag vet inte vilken föra han känner men nästan alla förare som jag, jag känner de flesta på, på griden och alla är nog överens om att det är extremt kul. Många som tycker att det är det roligaste mästerskapet de har kört i, inklusive jag.
2: Du, du tycker alltså att det är det? Formel är det roligaste du har kört i mästerskapsväg så här långt?
0: Ja, det skulle jag faktiskt vilja säga.
2: Då, då skulle jag gärna vilja veta varför. Vad är det som gör det? Vad är det som gör att det sticker ut för din del menar jag?
3: Och Janne kanske låter anklaganden. Nej, det nej är inte den. alls.
2: inte alls Det är en ärligt menad fråga. Jag vill verkligen veta för, för jag skulle kunna tänka mig att det finns många andra, eller ja, det av det andra du har kört också som är som är kul. Och då undrar man lite varför just Formula E går förbi dem så att säga.
0: Ja, jag, jag tycker nog det är mest för utmaningens skull. Det är, du kör på statsbanan först och främst som är en klar favorit. Inte bara för mig men, men många andra förare. Det, det är extremt mycket mer utmanande. Jag brukar Jämföra det som om man kör typ Mario-kart och det ligger lava i jämtebanan. Liksom, gör man ett misstag så, så, så händer det någonting. Det är inte bara att man åker av. Sen, sen är det så många konstiga grejer som händer under helgen som aldrig har hänt innan ens karriär. Alltså, du, hela ens karriär har man växt upp genom att man kör träning, man kör kval. Och, ja, det är på ett visst sätt liksom, som, som det alltid har varit. Och sen när man börjar köra Formula E så börjar allting så himla annorlunda och det känns lite som om man ja, går från MotoGP till motocross eller någonting så tycker man bara det är väldigt kul. Mm. Uh, så det blir lite, det, ja, jag skulle nästan vilja säga att det är som att jämföra ja, tennis och fotboll eller någonting, det, det är liksom så, så annorlunda mm. men jag, jag tycker verkligen det är helt rätt för mig.
2: Ja vad roligt, det är ju roligt att, att det kan ge den känslan verkligen att, att gå för någonting. För, för utifrån sett så, att så, så vi, och jag har ju varit ganska syrlig mellanåt. jag kommenterade den första säsongen av Formula 1 nu har det ju gått eh, två till, va? det här är fjärde säsongen ni kör, det så? Mm, och jag upplevde ju då första året att det, det gick väldigt långsamt. Bilarna är inte speciellt snabba. De klarar vad är det? 15-16 varv innan man måste byta bil. Så alltså för mig har det ju fortfarande brister så att säga rent racingmässigt. Men, men när man hör din förklaring här så, så förstår jag att det här är någonting annat. Det är något helt annat. Och kanske har andra angreppspunkter för er som förare.
0: Ja, alltså, jag förstår verkligen folk som kollar på det och tycker att liksom, det här är inte en färdig produkt. Det, det tycker inte jag heller rent visuellt. Alltså, Först och främst barnpreparationen kunde varit mycket bättre. Det är ofta race som blir cancelled under säsongens gång, vilket är lite oproffsigt. Som du säger, man måste Varför byta då? bilar. Det, det, det är rätt mycket grejer som liksom känns lite ostabilt. Samtidigt är det bara fyra år gammalt. en helt ny typ av racing och nu, nästa år så kommer allting ändra så kommer det inte bli de här bilbytarna längre och bilarna kommer vara snabbare både i kval och i race tekniken går framåt liksom, så att man, man får nog liksom ge det några år innan man dömer ut och det är det jag tycker är så bra att de, de har kommit förbi den här perioden där alla satt och sa liksom, vad fan är det här och inklusive jag sa det första året de har kommit förbi det och nu håller det på att bli liksom en riktigt, ett riktigt stabilt mästerskap Um, sen som sagt är, är det, ju, det är grymt kul att köra och, det, och jag, jag, jag tror det är lätt att när man ser de här felande gre- alltså de här grejerna som inte är riktigt färdiga så är det lätt att man dömer risingen på grund av det också och det är en, det skulle jag vilja säga precis tvärtom, alltså rejsningen är vinner du att så har du gjort ett sånt jävla bra jobb så alltså det, det går inte jämföra med någonting annat jag har varit med om då, då kan du verkligen liksom var nöjd med dig själv och känna att du har, du har, du har slagit alla fair and square och, och det är inte ofta man har i racing känner jag.
3: Och vad är det som gör den grejen? Va, vad är det du har klarat av som inte är alltså om man jämför med Formel 3 till exempel?
0: Alltså Formel 3 handlar ju bara om att köra det är ju kvalvaro hela helgen hela träningen, kvalet och till och med i racet, det handlar ju bara om starten egentligen. Bara vara så snabb som möjligt. Formel E har du ju hela tiden den här att man kan, man kan jämföra det lite med däcken i Formel 1. Alltså att du, du måste köra på ett effektivt sätt. Alltså om du kör en kurva så att du sparar massa energi i en kurva. då. Men du kör du kunde köra ett snabbare genom den rent mekaniskt. Då har du också gett bort energi. för att man, man, Energin blir hela tiden... Ja. Det är Svårt att förklara, men du. Nej,
2: men jag tror jag tror jag fattar vad du ja. menar. Det, det här är jag en, hänger inte alls med. Det här är en helt annan typ av körning, för här gäller det att planera på ett helt annat sätt för att totalt sett vara först över mållinjen.
0: Precis, och det som blir så viktigt är att hålla liksom även fast man lyfter gasen på, på raksträckorna för att spara energi så kör du genom svängarna. Alltså, kan du ta med dig två kilometer i timmen med fart ut en kurva så kommer du. Det, för det första var snabbare och för det andra kommer du spara energi. Och där, det är därför man ligger så himla mycket på gränsen under risen och man ser så många före göra misstag. du typ som i Hongkong när jag, jag snurrade i staten när jag låg i, i ledning och sen var nere på tolfte plats och sen kom jag in i en sånt där flow som man bara kände att man låg så himla mycket på gränsen hela tiden och lyckades komma tillbaka till, till andra plats. Det, det känns bara som det är i form man kan göra en sån grej. Liksom man kan har, är, på rätt, är man på rätt dag och känner sig liksom att man har flowet då kan man verkligen komma till från sista plats och vinna rejset.
2: Är det en fördom från mig att säga att det är den som har bäst energi alltså bäst energiutnyttjande så att säga som, som vinner de här resorna, att, att, att som du gjorde då komma från 16 upp till pallen som, som skedde då där i det racet eh, beror väldigt mycket på det som sitter bakom ryggen vilket det naturligtvis gör i all motorsport då. men, men på, på något sätt känns det som att man, det, det ska ju vara väldigt svårt att köra om 15, 14 andra förare av den här kalibern bara för att man är så himla mycket bättre bakom ratten men, men vad, vad säger du om det?
0: Nej, jag, jag skulle vilja säga att det, det är precis så um, alltså batterierna, eller batterierna är ju samma falla, alla, sen drivlinan är ju olika men det, i år har det visat sig vara så himla jämnt så det, det känns som att i stort sett alla team kan vinna race och alla förare kan vara med och slåss som pallplats åtminstone så det är verkligen det där när man känner liksom att den här banan passar mig, setupen är bra idag, då har du det där lilla extra för att liksom göra en sån charge, sen har du ingen nästan ingen downforce så du kan ligga typ tre meter bakom en bil och bara liksom, utan att tappa något fäste. Och det är det som gör då att du kan du kan komma i fatt så himla mycket utan att komma i det här klassiska vakuumet bakom bilen och bara liksom ligga där hela reset Så det tycker jag också är en jävligt kul grej att man, att man inte har den här downforcen och bara liksom strunta till det. Och det, det visar sig faktiskt vara riktigt bra. Även fast i kvalen kanske man inte har samma feeling som om man laddar runt i en i en F3 eller en F1 eller någonting, men, men det, racingen blir så mycket bättre. Så jag, jag tycker det, det är helt rätt.
3: Eh, då, jag är lite så här intresserad av hur är det att vara i liksom inom Formel E? För att alla har ju sina, väldigt många har i alla fall ganska klara uppfattningar om vad man tycker om det. Eh, men det som är lite som du också nämnde att det är liksom en framtidsprodukt och det känns som att det är lite sån här anything goes. Du vet, man kan hitta på lite vad som helst. Man har fan boost, liksom som är. Sätter den klassiska racingskolan är helt eh, förkastligt. Liksom. Det är många som har uttryckt det så i alla fall. Men också liksom, bara hur formatet ser ut och hur mycket som ändå pushas ifrån biltillverkare och även organisationen. Jag menar, det skrivs ju väldigt mycket om Formel trots allt. Eh, och liksom bara att känns det som att man är i framtiden? Uh, ja. Det
0: är väl återigen där. Det, det har inte gått tillräckligt lång tid för att man ska veta att det här är framtiden. Att det kommer bli batteribilar. Det, det, det vet man inte ens. Däremot så är ju själva feelingen i det på. Nej, väldigt mycket att alla tycker om det. Här. Alla tror på det. Uh, väldigt annorlunda från när man läser kommentarer på internet vad folk tycker. Det, det är liksom. Nästan tvärt emot. Så att jag, jag tror det är många som hade behövt åka på tre och kolla. Och bara bilda sig en, en, en riktig uppfattning av vad, vad det är att snacka med förare och snacka med team. Um, ja, så, så känner väl jag. att, att det är Sen, sen med bilfabrikanterna. Det, de tvingas för lite vara det också. Som att det är, det är liksom högsta board members som säger att det här kosta tio gånger mindre och det ser tio gånger bättre ut än att vara med i Formel 1. så varför, varför är vi inte med här? Det, det, det är nog inte liksom racing de som har liksom racing-skälen som har valt att de ska vara med i Formel E. Samtidigt tycker jag det är helt rätt att de är med och vissa kan vara med till och med både F1 och, och Formel E, och det är väl, det är väl skitkul
2: blir det lite grann ett alibi menar du? För vissa tillverkar att vara på, på andra ställen också. Att man är i formel E då visar man att man tar sitt ansvar och sen så kan man resa på annat håll också. Är, är det lite så man kan se på det tror du?
0: Ja det, det är typ det Mercedes kommer att göra nu. De, de väljer f och, och formel E som deras huvudprogram och det har man råd att göra det tycker jag det är helt rätt. Sen kollar, kollar man på mitt team man som vad jag kände till i början var med bara för att promota sig själva. Bara som en branding grej. Um, de har ju helt ändrat sitt target. liksom. Nu är det, nu är det full. Alltså, de, de ville verkligen vinna mästerskap, expandera. Bygga en bas i Bambury och ny simulator och datan. Så det, Förra året så steppade de ju upp budgeten med det dubbla liksom. Så de har nog liksom fått den där feelingen att det här är riktig racing och vi vill vara med här och slåss mot liksom Audi och BMW och, och, vad, och vad det nu är. Så att, ja det, det finns lite olika, olika strategier tror jag från, från tillverkaren.
2: Eh, har jag rätt också när jag säger att så som du beskriver Formula E för mig så är det någonting helt, helt annat än egentligen all annan racing som finns. Eh, är det här någonting man ska kombinera med annan racing för att få för att få hela sin själ uppfylld så att säga, som det är så förr.
0: Ja, jag tycker det är det bästa. Jag hade nog inte känt att det var tillräckligt med körning, framförallt om jag bara körde formulerar, för det är extremt lite track time. Vi kör ju liksom och det är under en vanlig racehäll då, som bara är ett race så kör vi bara fyra pass. Och det är inte mycket körning på de passen, så att, men det är samtidigt det som gör det rätt kul, att man måste liksom anpassa sig snabbt, det är nybana, det är, ja. Det är, det, är något, det, är, det är alltid någonting nytt och man, man har väldigt kort tid på sig att anpassa sig. Så det är lite som jag sa i den här motocross-känslan att man, man kommer aldrig till den punkten att man känner att man har hittat det perfekta som man gör i andra serier. typ När jag körde F3 så det var ju, du låg ju på sådana millimeter marginaler så det var ju nästan omänskligt. det dit kommer du aldrig från det. Men kan du komma nära det snabbare än de andra, det är då du, liksom, det är då du kan vinna.
3: Mm. Men känslan då är, min känsla i alla fall är att du skulle ha möjligheten att köra annat alltså vad man kan säga men dra till med Indycara och då sen så vet ni inte om det är sant i och för sig men det är min känsla och varför kör du i Formel E?
0: Ja just av den anledningen att jag tycker att det, det känns som en roligare serie, sen, sen tycker jag nog att indikar är den, det verkar vara den näst roligaste serien och... Det där var ju ett beslut jag faktiskt fick ta att jag, jag ville köra för E istället för Indicar och det var ju förmodligen det tuffaste beslutet man har, man har fått ta men uh, jag, jag känner att det är rätt uh, det är rätt för mig och jag, jag har liksom flängt runt i så många olika serier och börjat om på nytt så många gånger och nu kände jag äntligen att liksom det här, här skulle jag nog kunna fortsätta och ändå få den här känslan att jag gör någonting nytt hela tiden för jag gillar ju det och och utmana mig själv och köra nya bilar hela tiden och, och det, där, det där får man hela tiden i Formulär och där, därför tyckte jag att jag, jag, jag satsar på det liksom
2: jag tycker det känns lite gott att höra faktiskt. Att du verkar ha landat i det du vill göra nu. Som du säger, och vi ska komma till det alldeles strax. Du är lite genom en handelsresan i racing. Men att du faktiskt har landat i Formula E på det här sättet. Och du verkar väldigt nöjd och glad med det. Känns ju oerhört kul tycker jag. För att karriären har ju varit väldigt kämpig. Det är kämpigt att samla upp de där pengarna som krävs för en ny säsong hela tiden. Och nu börjar saker och ting hamna på plats på något sätt. Utifrån vad du beskriver. Sen så... så gör vi det här samtalet, då sitter du i Monaco och då är man lite, tjänar ni bra i det där mästerskapet också?
0: Ja, så alltså det, det har ju varit det som för det första, för min del har jag bestämt mig efter 2015 att jag kommer aldrig betala för att köra en resebil och det är någonting jag, har, någonting jag har hållit sen dess så att, det var ett viktigt steg för mig sen Formuleje är ju ett mästerskap där alla förar får betalt för det, det finns ju inte många sådana i världen kvar det, det har ju varit DTM länge som har varit det och, och nu känns det som att, som att Formula E har tagit över det. Och, nej, jag tycker det är bra för att det blir också att förarna står liksom ihop och säger när det kommer nu, typ när jag kom in i serien så sa förarna till mig, liksom, ah, du måste se till att få så här mycket och du måste ha den här bonussystemet. De, de hjälpte liksom mig för att vi skulle hålla uppe nivån tillsammans Så det, det där tycker jag är bra för... Vi gick mig i facket där. Ja, jag är med i facket Nej men det behövs lite racing För det är så många förare som har blivit runt pushade Och offrat så mycket Och det det blir lite payback också Att vi vi kan kontrollera lite också Och det är ändå det folk vill ha Folk vill ju att förare ska vara stars Som får betalt De vill inte att det ska komma Pastor Maldonado med 40 miljoner dollar Det det blir ju inte så bra
2: inte i alla lägen, naturligtvis inte. Samtidigt är det ju så att, att med det resonemanget du för nu då, så, så diskvalificerar man ju sig mer eller mindre från att köra Formel 1 till exempel då, om det nu fanns på raden För det är, ju, det är ju närmast omöjligt att komma från sidan in i, i den sporten utan att på något sätt bidra på ett, på ett eller annat sätt då med med ekonomi, Det är ju några vi kan räkna dem på en hand som har kommit raka vägen in i sporten utan att behöva göra någonting. Även storskärnan har ju faktiskt börjat någon gång med att bidra rent ekonomiskt. Att, ja. Nej, men Jag tycker det är, det är en ståndpunkt som, som är viktig för din del och den, den är naturligtvis stort och starkt att kunna hålla i. Eh, som vi sa då, lite handelsresande racing. I förra året körde du Formula E, Superformula, du körde gt du körde inhopp i Carrera Cup hemma i Skandinavien. Och du körde på Le Mans i timmar. timmars. Och först och främst, vilket var häftigast att göra under, under 2017?
0: Jag, jag tycker nog fortfarande att Formula E var det roligaste. Det som gav mig mest energi förra året. Le Mans hade jag höga förhoppningar på men det, det var faktiskt inte så, så spännande som jag hade trott. Ja, jag vet inte, det var, det var liksom, jag, jag tyckte nog spar 24 timmar var roligare som jag körde året innan. Sen hade vi inget bra resultat heller, vi hade gans, ganska tufft tre, så det kanske, det kanske gjorde att min uppfattning ändrades. Men jag, jag, jag ska nog komma tillbaka till Le Mans någon gång till och verkligen försöka få den där feelingen som alla har snackat om. För jag, jag, jag fick inte riktigt det. Sen var det ju, som som Macau i GT, det var ju rätt häftig upplevelse, även fast det, det var inte heller någon... Någon supersuccé. <laughs> det var ett
2: speciellt race eller alla fall.
0: Ja, det kan man ju säga. Det, nej, det kändes inte som att det var riktigt rätt typ av bil att köra där. Jag, jag tyckte det var väldigt kul. Men sen när jag kollade på F3-rejset efteråt så kände jag liksom att det, det, är det, här man, det är det här som är riktiga Macau. Liksom, fan, mm. Då blir man sugen på att köra F3 igen och det, mm. det, Den tiden är lite över för mig nu. Man får hoppas att de gör de kommer på något sånt Superstars-race eller någonting för, för Macau i framtiden. Det var ju coolt
2: verkligen, en inbjudningsrace i Formel 3-bilar, alla är samma späck liksom. ja. det vore häftigt bra... Superformlar i Japan då, det är ju på, på utsidan då, som du själv var inne på då, ett av de riktigt snabba formelbilsmästerskapen som finns och, och Japan inte allmänt är ju ett speciellt ställe att vara i
0: Ja, precis det, det var en väldigt uh, ja, bisarr och rolig upplevelse uh, Marcus har ju varit där, han var ju där 2009 när han körde eller 2008 kanske då, kom kommer Japansk ihåg. Japanska efter det där. Så han har ju gjort den där, den där resan. Och sen har ju Stefan varit där innan, Eija, och Björn Wirdheim. Så man, man har ju hört lite från folk hur det ska vara. Men det var, det var nog väldigt svårt att, att bilda sin uppfattning innan man kom dit. Men det, ja, det, är, nog, det är nog en grej, men Karriär är väldigt stolt över att ha gjort. Och väldigt tuff grej tror jag för före för att komma dit och verkligen anpassa sig in, in i den miljön. Så det, jag är ändå nöjd med säsongen där tycker jag.
3: Och hur var det då? Jag menar, det som de andra beskrev för dig liksom, Och hur upplevde du det själv då? Och varför?
0: Det var nog precis som alla har sagt fast tre gånger värre kan man säga. Framförallt kommunikationen är ju liksom nästan noll. Alltså det är nästan som att med ett barn. Fast du ska liksom leverera på toppnivå och köra bilar som är stort sett lika snabba som... Som, som en f 1 och ofta väldigt jättelägad när man gör det också. Så att,
1: ja.
0: Det var bara, nästan som var inne i någon dimma där hela tiden. Man, man kunde inte prata med någon om man visste knappt vad klockan var. Sen helt plötsligt bara hoppade man in i en bil och skulle ladda som fan. Liksom. Så det var
3: <laughs> Men är det alltså de språkförbistning i, i grund och botten? Ja,
0: jag hade väldigt tur för jag tog med en ingenjör. Efter första resan insåg jag att liksom, det, här, det här blir ingen bra. Det, det är ingenting som funkar så tog jag med en ingenjör. Som jag lärde känna i, i DTM. En kille som har jobbat i, i FF 1 länge. Engelsman. Uh, så han hjälpte mig att styra upp lite där. Och, och, och spenderade rätt mycket tid när jag inte var där med teamet. Sen hade jag också en ingenjör som var från Kanada. Som kunde japanska. Så det underlättade väldigt mycket. Så jag, jämfört med typ Pierre Gasly som var där. Han hade ju absolut ingen i sitt team som typ ens kunde engelska. Så att jag hade ju tio gånger lättare än honom. Men det, det var fortfarande... Ja väldigt ja, utmanande på alla sätt. Mm.
2: Är du förvånad att en sån som eh, vad heter han nu, som har varit där i många år tappar namn bara för det? du för Porsche. Lottere, Andre Lottere har varit där så länge.
0: Nej, det är jag faktiskt inte för jag, jag känner ändå att jag, jag tyckte japanerna var så schyssta och ärliga och de är ändå väldigt duktiga. så att, ja det var ändå värt. Allting på något sätt. Och sen var ju banorna fantastiska att köra. Bilen var fantastisk att köra. Så att, äh, jag, jag skulle kunna se mig själv köra där mer faktiskt.
3: Och kommer du göra det? För att det är ju någon annan grej. Att du, nu körde du extremt mycket 2017. Men jag vet åtminstone. Formel 1 är redan igång. Men vad, vad kommer du köra i övrigt?
0: Nej, det är det jag inte vet. Än. Så det är ju, Japan är ju på radan igen då. Uh, Wecke på radan. Det är väl egentligen de de grejerna man kan köra utöver Formula e som inte krockar. Så jag vet faktiskt inte riktigt det men vi håller på att försöka få ihop det nu. Här. Så det är spännande att se men jag känner absolut att jag ska köra någonting annat i alla fall. Det är 99% säkert
2: Har du något, något drömröj som du verkligen jagar? Det ska jag göra innan jag lägger mig på rygg.
0: Drömrace eh, Monaco har jag inte kört på än jag, kö- jag körde Formula E men det är bara halva banan men att, men att köra hela Monaco-banan är någonting som känns konstigt att jag inte har gjort och det, det vill mm. jag gärna göra någon gång
2: Indy 500 kastar jag upp då som går samma dag
0: Ja. <laughs> jag, vet, jag körde ju det där när jag körde Indy Lights förra året så har vi en tävling som går samma dag som det. Indy 500 som heter Freedom 100 Mm. Och det körde jag förra året, men jag, jag vet inte, jag, jag har inte fått det där riktiga suget att köra oval faktiskt. Det, det, nej, jag följde, jag följde inte riktigt för det.
3: Vad var det som fattades runt racingen då? Nej,
0: men det var inte riktigt det här samma sätt att jaga tid och liksom känna att man gör ett perfekt varv. Det var, det var så mycket andra konstiga grejer som man ska liksom hitta rätt slipstream och man ska...
2: Det är lite som i Formel 1. med andra ord.
0: Ja, det, det kan man nog säga. Bara att jag, jag tyckte nog inte det var så kul.
2: Ska jag lite mer bara. Men, men jag fattar vad du menar. Det är en helt annan typ av racing.
0: Jag, jag kände nog att det absolut svårast var att lita på andra förare när man ligger så himla. Alltså, vi körde ändå i nästan 350 in the lights. Um, och då ska man ligga typ 10 cm från någon annan kille som man inte direkt litar på. Och mm. ja, jag, jag tyckte det där var väldigt svårt. Ja, det blev nästan att jag bara backade ur varenda situation för att jag, jag kunde inte lita på före runt omkring, men så bara föll man ner som en sten istället.
3: Och då är det ännu värre i äh, stora att, jag menar Det kan ju gå 400 km i timmen.
0: Precis, och det ja. finns ju några nötter därmed som inte bryr sig så mycket om att slänga in nosen liksom, när det är sju, sju bilar i bredd. Äh, jag, jag vet inte riktigt, men det hade varit kul att ändå liksom komma över den, den rädslan och kanske köra där en dag bara för att liksom lära sig det. Men just nu känner jag väl inte att det är någon jätteprioritet.
2: Hur, hur imponerad blir du då av en sån som Fernando Alonso då, som åker över en one-off, lägger Monacos Grand Prix åt sidan för att köra Indy 500 på det sättet han presterade dessutom? Säg en del om, om det då, när, nu när du vet om hur det är att köra där och, och det lyfter hans prestationen hela hel del, känns det som?
0: Absolut, det är en förare som, som vi alla respekterar enormt mycket och den insatsen säger nog allt om hur, hur duktig han faktiskt är. Det, det finns ju förare som har varit extremt duktiga här i Europa som har kommit till IndyCar, men det har tagit typ fyra-fem säsonger innan de har börjat leverera på valarna. Till och med typ Scott Dixon han kom dit var ju liksom... Han var, han, det var ingen superbra... I början Will Power var likadant. Det tog nog fem år innan han började liksom, ens komma på pallen på valer. Så att mm. äh, nej, det, det var väldigt imponerande.
3: Men du, du var ju vad vi förstår. Du testade för Chip Ganassi. Vi var inne lite på varför att du valde bort indikator Jag vet inte om det var Ganassi som du skulle köra kört för i så fall. Men det vad man hörde från det testet var att det gick väldigt, väldigt bra. Vad Var oval biten, var det en, en bidragande orsak till att det blev Formel 1 istället för Indy?
0: Nej, det, det var det faktiskt inte utan där, där kände jag väl liksom, ska jag köra Indica då får man bara lära sig det där, liksom, det, är inte, det vet jag att jag hade fixat så det, det var inte det, men det var nog med att jag bara tyckte om Formel 1 så mycket så att jag kände att jag var svårt mm. att lämna det.
3: Du, du ska ju också köra för du ska ju köra Daytona?
0: Ja, precis jag ska dit i kväll börjar jag flyga dit faktiskt. Efter jag snackar klart med er så ska jag dra dit. Det är bra,
3: det är bra. Men då ska du köra med ett helt gäng med namnkundiga förare och Fernando Alonso för övrigt inte med men mot.
0: Ja. Nej, det, det blir första gången jag ens ser honom faktiskt så, så det blir hoppas vi kan, vi kan ta honom. Han har också en rätt vass line-up så att, nej Daytona är ju ett rätt speciellt race. det, det är lite Americanized Le Mans kan man säga. De har ett sånt här system när det blir safety car. Så har du tur så kan du få tillbaka ett helt varv. Så även om du ligger typ åtta varv efter så kan du komma tillbaka in på lead lap. Innan racet är slut då. Så det handlar egentligen bara om att hålla sig på banan och sen sista stinten. Då vill man sätta sin bästa före och bara go for it.
2: Det är då du kör då? Ja,
0: det får vi se. Vi har inte inte testat den, Men... Men det är ju...
2: Uppdatera oss med vilka du kör ihop med.
0: Ja, det är ju Lance Stroll som har kört i F1 i år. Daniel Junkadella som har kört GTM länge och körde GT i år med Mercedes. Och Robin Frins som körde Formula E förra året då.
2: Också ju... GTFör då för Audi.
0: Ja, precis. Och det, ja, det, alltså, tar man bara förramässigt så är det extremt strong line-up Men som jag sa innan egentligen... Räcker det bara att ha en bra förare i Daytona och tre stabila. Så det, det kommer väl, hade vi kört Le Mans hade jag nog varit med liksom att det här kommer, det här kommer vi vinna. Men nu, ja, det, det, det får vi se. Men det, det är kul för jag känner alla förarna väldigt väl och vi, vi har roligt liksom utanför banan också. Så det, det kommer bli höjdare.
2: Kul. Daytona, 24 timmar så alltså, Jag fick frågan om det sänds på svensk tv eller man kan se det någonstans, vet du det? Det, det streamas möjligen va?
0: Ja, jag tror det streamas på Imsas hemsida.
2: Okej, Bra, om man vill se er fara runt. Ska vi landa lite grann i Formel 1 också eftersom det är en Formel 1-podd? Följde du Formel 1-säsongen 2017? Någonting?
0: Ja, mer eller mindre. Jag har nog följt den lite mindre än vanligt för jag har varit flat out själv att köra, men eh, eh, jo, någorlunda kollar jag nog.
2: Vad tyckte du om de nya bilarna då?
0: Jag var nog som alla andra lite rädd att det skulle bli mindre omkörningar. Men det, det kändes som att det, så blev det inte. Det blev nog bara positivt. Jag, jag gillar att man verkligen ser att bilarna är snabba när man följer en och Man ser liksom på förarna när, när de, i kvalen så att de liksom har problem med nacken i svängarna. Och jag tror det är många som är mycket tröttare än vad de faktiskt säger efter de kliver ur bilen. Så det, det är coolt att det är en sån fysisk prestation. Eh, sen tycker jag bilarna är lite för tunga. Eh, man ser typ i långsamma kurvor att de är ganska liksom klumsiga och heavy, liksom lazy. Men eh, nej, det var nog ett bra steg i slutändan, får man nog ge dem.
2: Lewis Hamilton, världsmästare i slutändan, inte mycket att säga om. Eh, såg lite statistik idag faktiskt mellan Bottas och Hamilton, hur det hade funkat mellan de två. Det var ganska klara siffror då till Hamiltons fördel. Sebastian Vettel såg länge ut att kunna vara med och utmana och ända fram till Singapore Grand Prix så var ju Ferrari en riktig utmanare till årets VM-titel då, innan de strulade till det lite för varandra. Då. Hur, hur tyckte du att den här fighten såg ut under året?
0: Min rädsla hela tiden var väl att det skulle bli som det, som det blev att Hamilton skulle liksom... Siffrorna skulle ta ut sin rätt till slut. Men det var väldigt kul att Vettel hängde med så länge och liksom lite mot mot Odds så. Jag tror ändå att han liksom fick vrida vrida den här Ferrarien lite hårdare än vad, än vad Hamilton fick göra. Många gånger men nej, vi vet ju att Hamilton är grymt bra och det, det var nog honom jag hade trott skulle vinna. Duktig på att anpassa sig också till nya bilar och nya däck och allt vad, vad det nu har varit i år. Så att nej det, det var det var synd att det, att det föll bort som vi får hoppas att de de säger att Ferrari ska vara bra till nästa år. Det vet du kanske mer om.
2: Det får vi väl se eller på säga. Det går ju rykten om att även de nu går mot en längre julbas på samma sätt som Mercedes gjorde förra året. Samtidigt Mercedes säger att de kommer att gå ifrån sitt koncept till en mer rejkbaserad bil. De med en högre bakända än framända. Precis som många andra team då har haft under året. Här. Så att, Det lär väl ge sig de här dagarna i februari-mars när vi kör försäsongstester i. Barcelona, din manager eller rådgivare brukar ju säga att man vet ganska snabbt om det blir en lång, långsam säsong eller om det blir en snabb sådan. Kommer du vara med och slåss om det. Den svenska insatsen då, vågar du på någon form av recension, sådär, kollegor emellan?
0: Ja, det är väl svårt. Och, jag tycker det är väldigt svårt att följa. hur, hur De som ligger där Marcus har legat i år är de, 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 de sämre teamen. Det är, det är väldigt svårt att... Och... Säga hur insatsen är. Jag, jag vet liksom hur det är att var vara i team där, där man inte har alla resurser, där det inte är så straightforward att alla bara har samma material man hoppar in och kör. Och därför vågar inte jag säga. Liksom, ja, ni vet nog mycket mer hur det har sett ut bakom kulisserna och det finns alltid förklaringar på saker och ting. Uh, sen har det varit, ja, som sagt, jag respekterar verkligen Pascal och, och Marcus har väl, jag vet inte exakt hur. De slutgiltiga jag såg, det var någon som hade skrivit någon, någon detaljerad statistik där. Men jag tror de var mer eller mindre exakt samma när det kom till prestanda. Och sen var det väl Pascal som tog några poäng, jag kommer inte ihåg vad det var. Han tog fem.
2: Han tog fyra i Barcelona och en där i, i Baku. Poängen i Barcelona blir lite speciella och i Baku så byter de plats på varandra. Men, men jag har vad du säger och, och det är precis så det är att man sitter på utsidan och tittar in så är det svårt att skaffa sig en riktigt bra bild. Ja,
0: nej, jag, jag, det är nog det enda jag kan säga. Man vet ju inte nej, man vet, man vet egentligen ingenting för det, det blir så lite fokus på förarna där bak och det, det är bara Hamilton och Fettel liksom, som kameran står på. Men man har hört att de har haft en kämpig säsong i Sauber och det var, det var som Marcus skrev i intervju här intervju att de har det var en bedrift att bara ta sig igenom säsongen och, liksom, och, och framförallt ta poäng. Så att, nej, det, det är nog det jag, jag vet.
3: Mm. Din, din gamla F3-kollega då, Stroll, som kom in som rookie, otroligt ung eh, och förhållandevis oerfaren, eller vad man ska säga. inte jämfört med Förstappen kanske, men eh, åtminstone en, en, en rookie. Vad, hur, vad, vad tycker du om hans eh, säsong?
0: Ja, den har ju varit väldigt märklig. Man har ju nästan, nästan aldrig sett något liknande eh, när det kommer till ja, höga toppar och, och låga dalar. Eh, ibland har det ju varit liksom katastrof, ibland har det varit briljant nästan. Och jag har ju jobbat mycket med Lance och jag känner honom väldigt väl så jag, jag vet ju att Ja, jag har verkligen sett att han har talang. Liksom. Det har inte varit något snack om saken. Han kan vara grymt snabb. Han grymt snabb i Formel 3. Även om man lyssnar på alla ingenjörer. Då I Prema. Där både jag och han körde. Så många som var imponerade. Framförallt hans säsong när han vann mästerskapet. Då. Men. nej, Det är ju. Ja, märkligt. Och Vad jag har hört från honom. Så har väl, han har väl inte riktigt förstått. Framförallt i kvalen. Hur, hur man. Hur man, ska, hur man ska använda däcken och värma upp dem helt enkelt.
2: Det är ju precis det som man från utsidan har sett varit hans stora problem. Att ett nytt sätt däck och det första snabba varvet det har inte funkat för honom helt enkelt och det har varit hans stora, stora nackdel. Samtidigt har han ju tagit väldigt många placeringar under de första varven vilket betyder att han har kvalat in betydligt sämre än vad han har fart för.
0: Ja, det, det är ganska likt. Man kan jämföra lite med min säsong i Japan. Jag har haft ungefär samma problem. Sen tror jag det har varit lite mer att våran bil har varit dålig i kvalen. man har inte varit aggressiva mot däcken. Men det har varit exakt samma. Man har haft problem i kvalen. Sen i reisen har det, har det gått som en kanon. Och i slutändan är det ju som, som Lern sa någon gång. Med, det, är, det är liksom poängen som man tar som räknas. så Jag tror bara han var någon poäng bakom massa i slutet på. året. Så det är en ja, bisarr säsong. Men på något sätt får han väl nå ganska, ganska godkänd, framförallt om man kan ta bort de här st- största liksom, kvalmissarna han har haft. Så, så är det väl liksom okej, okay, tycker jag.
3: Han hade ju otroligt mycket kritiker, framförallt i första halvan av året. Eller fram till Kanada i alla fall. Eh, för det gick ju rätt motigt. Men du, du har liksom inga tvivel på att han platsade i formel 1 i alla fall. Låter det så
0: Nej, det, egentligen tycker jag inte att... Jag kanske inte tycker att man platsar i f om man är så långsam som han var under några tillfällen. Men samtidigt om man är kvala på front row när man är 18 år gammal i sitt mm. första år i en Williams så, så platsar man onekligen i F1. Alltså det, det är väldigt svårt att säga. Men jag, jag, jag är säker på att när han får liksom lite mer confidence och det känns normalt att köra en f jag, jag, jag tror inte bilen har varit helt enkel att köra heller. Jag tror faktiskt Massa har gjort ganska mycket bättre jobb än vad, vad många tror i den där Williams-bilen. Mm. Men, eh, när han kommer ifrån det där så, så är jag helt säker på att han kan vara riktigt bra. Alltså, verkligen ja, mäta sig med, med de bästa i, i många fall. Så att, eh, Man får nog bara ge en lite tid. Alltså, jag, jag anser att han kom i f all, alldeles för tidigt. Och, och den starten han hade i Barcelona med, ja, när, när han kraschade på, på testen, vilket kanske inte, mm. egentligen inte var en big deal men det blev ju väldigt dåligt för han med all skriveri och, och sen, sen är, får han ju mycket liksom, skit för att han inte har kommit dit den vägen som alla vill att man ska komma till f och, mm. och, och det kanske är mer märkbart i hans fall eftersom att hans fassa är en väldigt känd ja, miljardär då men det är ju faktiskt många andra som har kommit till f precis på samma sätt så att han kanske får lite mer skit än vad han förtjänar och han är, han är faktiskt en riktigt god, god kille och inte någon botskämd, liksom bratt som, som de flesta som inte vet honom känner, säger då så att, ja också, också lite missförstådd kan jag tycka
2: Alright, mm. kul att höra dina synpunkter på det där om de säsongen som har varit är du redo för lite titta- frågor
3: Absolut men vet du, jag har faktiskt lite, nu hoppar Jan hejvilt där. Han håller sig inte till det jag bestämmer. Mm-hmm. Och det, det, här mitt, det här är mitt liv alltså. Men det jag skulle vilja prata, gå tillbaka till din person lite grann. Är du nöjd med var du är nu? Känns det som att du är liksom på rätt ställe, så att säga, karriärmässigt? Med tanke på allt du får köra och jag menar, utifrån, utifrån sett så tycker jag det känns som att du är väldigt så här. Lever, lever livet och du kör racerbil nästan varenda helg. Är det så?
0: Ja, jag vaknar upp varje dag skitglad. Det kan jag säga direkt. Det var framför framförallt det här steget som jag sa att man tog att man liksom inte jagar för sitt liv varje dag. Även fast jag tycker det var kul att göra det. Jag gillar liksom utmaningar men man kan vakna upp på morgonen och veta liksom att världen går inte under om jag inte vinner nästa race. Ehm och sen har man liksom möjlighet att göra mycket andra roliga saker när man, om man väl tjänar lite pengar istället för att lägga alla pengar som kommer in på just racingen själv. Alltså, ja. man, man, man kan göra lite mer grejer i sitt privata liv också. Så, nej, jag, jag tycker det, det, det är kanon. Sen, sen vill jag ju vinna Formula Liksom Jag är inte nöjd med att komma tre. Jag tyckte det var bra att komma tre förra året men nu vill jag liksom ta nästa steg och vinna mästerskapet och och vinna andra mässerskap. Det är ju det som, som driver mig i slutändan. Liksom. Men, nej men jag, jag har, det, har det bra. Och det, jag klagar verkligen inte över någonting.
3: Mm. Det är roligt. Och sen så tänker jag också på en annan grej. Att, och jag tycker i och för sig att du har gjort det. Liksom, du och jag känner inte varandra eh, så väl. Men jag tycker om man bara tittar till sociala medier. Så känns det som att du är en, du har ganska avslappnat förhållande. Till din publika rejseförare. Figur så att säga Om man, säger att, om man tittar på FF Instagram så är det liksom Det är bara träningsbilder Det enda de gör är att träna nacken i stort sett På alla bilder eller är på fabriken Och jag har Sett dig åka skateboard snarare eh, Och kanske någon, någon yoga Yoga volt eller vad det nu heter eh.
0: Nej men Ja det är väl lite så där Vem tar Usain Bolt Om han har lagt ut filmen han tränar varje dag vem man tyckte det var kul alltså alla tränar ju men bara för det vill ju ja. inte alla kolla på det. Alltså det, är, det är någon racing för de tror att det är liksom unikt att träna eller cykla eller vad alla nu gör. Så att jag jag ja. jag vad ska man säga bespara min publik där. den smättan och kolla på det.
3: Det är bra. Det tycker jag också. Mycket roligare, men kan, du måste, jag, jag måste säga att jag är lite besiken på att jag inte sett den här Kimi Reikonen-imitationen äh, på länge.
0: Ja, men den finns ju på Instagram om du scrollar ner lite.
3: Ja, jag vet men jag kan inte scrolla så långt, så du måste liksom lägga det jag, jag, jag var, var lägga tredje upp månad i alla fall. Jag ska lägga upp kan en ny snart åt. Ja, det är bra. det är bra. Hälsa till mig då, Kimi. Ja, jag ska göra det. Ja, det är bra. Men sen så, det, en annan reflektion är att du är ju otroligt populär bland racing Fancy i Sverige. Du kanske inte är ett så här household name och det är inte Marcus Eriksson heller. Men varför är du så populär?
0: Svår fråga. Jag vet faktiskt inte. Um... Nej.
2: Ja, men kan det inte vara av den anledningen som du just angav då? Du är på det sättet du är. Du är en ganska avslappnad person. Och sen har vi också den svenska mentaliteten då att vi gillar gärna underdog och din karriär har inte varit spikrak och på det sättet det har inte varit den där utstakade vägen och samtidigt har du gjort väldigt, brev, väldigt bra resultat i det du har kört hela tiden. Kan det vara en anledning?
0: Jag tror det ligger mycket där, precis som du säger i att eh, det har varit lite krokig väg för mig och eh, folk gillar det framförallt när det går bra dessutom. Eh, när man väl alltså utanför banan har det varit svårt och sen när man väl sätter sig i bilen så har det nästan alltid gått bra och Jag hade väl själv tyckt det var kul att följa en sån kille inom idrott. Det, det, det kan nog ligga mycket då.
2: Det är ju bara att släcka i sig såklart. Det, att vara populär bland racingfansen kan inte vara en nackdel direkt.
0: Nej, de kan ju vara rätt hårda dessutom. Så att, jag, just... jag har nog blivit besparad mycket.
2: Läser en annan rolig grej för övrigt. Joel Eriksson har precis fått klart med att han ska göra en e test i Marrakesh. Mm-hmm. Joel Eriksson som valde då att åka DTM, då, det som du valde bort... Det, det valde alltså Joel att köra och istället för någon annan racingserie och kommer nu då köra den här Formula E-testen det kanske blir två svenskar i den här serien nu framöver man hoppas det
0: Ja, det, det är kul att följa Joel alltså han är ju han är en sån jag tycker är väldigt kul att följa för han har lite attityd och lite jävla nammar och, och han är också väldigt snabb så fort han, han sätter sig i bilen liksom och jag tycker det, för hans del var det nog mycket smartare att köra DTM än vad det har varit för min del. För han, jag vet att BMW gillar honom. Han är liksom deras lilla jangan och de, de kommer liksom se till att han, att han får det bra där tror jag. Så att det, ta hand om honom på rätt sätt. Ja, så jag, jag, jag tror det var helt rätt av honom. Sen, sen formulerade testen där, det, det visste jag faktiskt inte om. Jag har slått av min, min mobil lite här de senaste dagarna, men det, det är också väldigt kul om man får chansen där. Då ska jag se till att ge en lite bra tips. Så att han, det är väldigt svårt. Och det, framförallt om man bara är en, en eller två dagar så är det mycket, mycket nytt att tänka på.
2: Vad gör en duktig Formel E-fär? Så som du beskrev det så är det inte bara att köra och, och det, den grejen. Vad, vad är grejen? Hur blir man snabb?
0: Ja, det, det är nog mycket det här klassiska street race tänket att man, man måste behäska sig själv och, och veta sina gränser. Både, både sina egna och bilens gränser. Och inte försöka ta ut någonting som inte finns. För då slutar det ofta väldigt dålig energiförbrukning. Och kanske en krasch. Sen är... För Joel kommer det bli mycket nytt. Alltså det kommer bli... Han kommer nog vara helt slut i huvudet. Efter ingenjörerna har gått igenom honom. Med allting som han måste tänka på. Men det är nog utvecklande för honom. Han har nog aldrig riktigt känt den biten innan. För att han har kört Formel 3. Men det är ju det är mycket av det här när man kör... F1, WIC och Formula E så är det ju det här, de här grejerna man måste ha koll på. Allting med 17 knappar och man ska prata ja, med ingenjörer. Management. Ma- management ja, och det, det är faktiskt rätt kul som förare när man väl, väl kommer in i det. Det är kanske inte är så kul för publiken men det, det, det är utmanande och det, där kommer man få liksom, den biten måste man
3: lära sig då. En annan grej om, om Joel jag vet att det är inte är så lätt att uttala sig om andra förare. Men vi eh, tog upp det här att han valde ju, eh, faktiskt bort att köra Formel 2, Joel Eriksson alltså. Eh, och vad vi förstår så var det en, en, en bra satsning i, i Formel 2 för att köra DTM. Hur ser, det på det, hur ser, det, hur ser du på det beslutet? Uh,
0: svårt att säga. Um, de har, alltså, hans familj har väl som alla andra lagt ner enormt mycket energi på att komma komma dit han är inte minst för att Jimmy hans bror har kört väldigt länge också så jag kan förstå när någon lägger fram ett kontrakt på bordet och säger du får betalt för att köra ni kan slippa det här jagandet nu det är nog väldigt väldigt skönt att ta ett sådant beslut GP2 har väl egentligen inte även fast det är liksom om du nu vill till f så är det ju rätt väg att gå men det är lite samma som mitt tänkta. Antingen går man dit och så säger att man vinner så kanske man ändå inte kommer till F1. Eller så är, stannar man med en biltillverkare som kan ge en, en chans för en lång karriär. Och kanske till och med F1 om man har tur. Och det är nog säkert samma avvägning de har gjort.
2: Men om det går dåligt i DTM då? Det finns väl inga garantier i racing?
0: Nej, det gör det inte heller. Så att, men det är det där som är så kul med racing att man... Det finns egentligen ingen som vet vad som är rätt beslut. Och, och de där besluten måste vi ta varje år. Alla vi förare. Och, uh, jag kan förstå Joels beslut. Och jag, 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 jag tror att det, det är rätt. Även fast jag har varit lika glad att se han i, i, i Formel 2. Men uh, ja, vi, vi kan helt enkelt bara vänta och se. Vad, vi får det vänta rätt. och
2: se helt enkelt. All right. Nu kör vi
3: lyssnafrågor ja, igen. Bra, bra, bra. Kör Erik, kör Erik. Ja, då har vi en kille som heter Sebastian Borghart som eh, säger så här du har testat det mesta inom racing men hur skulle du ställa dig till rally eller rallycross?
0: Eh, kul fråga jag har nog väldigt länge känt att rally hade nog egentligen varit det jag skulle hålla på med eh, eftersom att jag gillar det här som jag sa innan, motocross man anpassar sig till nya underlag eh, nya banor, det är liksom du, du hittar aldrig det perfekta och det det är precis det där jag alltid känt att jag är bra på. Um, sen har du en helt annan aspekt med kartläsare och grejer. Och det, det vet jag inte hur, <laughs> hur jag hade rätt ut. Men ju, jag, tror att ja, nej, men jag, jag känner nog att det där hade... Jag respekterar verkligen rallyförare och det, på den nivå de kör liksom i skogarna. Det är helt otroligt. Och jag skulle egentligen kört ett rally förra året i, i Slovakien Men det, det blev ett rej som krockade hade jag gjort min debut och jag kommer nog försöka göra det någon gång utan att göra en kubika förhoppningsvis.
3: Mm. Ja, helst inte. Nej,
0: och sen rallycross. Jag vet inte på, på, på något sätt lockar rally mer. Jag vet inte varför, men uh, det verkar också väldigt kul, men det är lite för kort på något sätt. Det, det måste vara liksom det det är vinnarna börjar tycker jag. Uh, men det har är också sagt att jag vill hade varit kul att köra ett race
3: någon gång i alla fall. Mikael Telt, om du fick köra i vilken serie som helst, vilken skulle det vara? Uh, Formel 1 Formel 1, för vilket team?
2: Just det, du får välja det också Vilket
0: team, jag har valt valt uh, Ferrari tror jag mm. ja.
2: det, det tycker jag är coolt Det är coolt
0: ja, Jag tycker också där det, det är liksom det riktiga på något sätt
3: Felix, jag tycker du ska välja det, ja. det. Vi säger så ja. Vi kan ringa
0: Stefan i alla alltså, ja, ja, han som känner dem.
2: Har han något att säga till om och någon, någon påverkan så är det dags att kliva fram nu? Nu är det dags. Christian Ridderstolpe då. Han undrar lite grann om du har några planer eller drömmer om att vinna en dubbel. Det vill säga Le Mans och Indy 500. Och intressant här så utelämnar han Monacos Grand Prix.
0: Ingen trippel. Ingen trippel. Ja, Monaco kan ju bli svår. Um, men denna, ja dubbeln är ju någon rekord så det får vi ändå sätta upp som att som ett litet mål i alla fall.
3: Känner du för det? då? Att det liksom skulle vara liksom någonting som du skulle kunna se att du skulle satsa på i alla fall?
0: Ja, egentligen drivs inte jag så mycket av så här, jag ska vinna det och jag ska köra det races utan jag brukar ta det lite mer som det kommer. Men jag kan absolut se att det skulle bli så eftersom att jag, kommer, jag vet att jag kommer vara sugen och nyfiken och köra nya grejer. Så att ja, det, det kan man nog ändå säga realistiskt.
3: Då har vi ett antal frågor från en kille som heter Benny Borgman och han skrev många frågor och många, många bra. Så då säger jag så här, vem är den bästa föraren du har kört emot?
0: Oj, den var svårt. Bästa föraren? Jag kan sitta och hålla på. Jag tror nog det är någon av dem jag kört Formel 3 emot. Kanske skulle jag våga säga Verstappen. Han var ju inte liksom fullblomad när jag körde mot honom men han var ju ändå extremt imponerande.
3: Det är väl bra namn? Ja,
0: men jag tror jag skulle jag säga jag. honom ändå. Jag måste ändå respektera det
3: han, han gör. Så att vi, ja. vi tar An, honom. Annars är det ju kotim och säga sin alltså, nuvarande ja, ja, det är liksom
0: för att stärka sin egen axel. Det är ju klassiker. Mm. Exactly.
3: Så Quicknick, han, han är långsam. Alltså.
0: Nej, det är han inte. Men...
3: Nej, 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 jag fattar det. Nej
0: men han, han är också väldigt Extremt imponerande Fast på andra sätt eh, Som vi kan prata om någon annan gång mm.
2: <laughs> Då kommer vi till nästa fråga Från Benny Bormann. Hur rolig är Nick Heidfeldt egentligen? Ja det är också,
0: det är också en kul fråga För han är, han är extremt rolig eh, Även fast han inte uppfattas så <laughs> Uh, då, återigen där, hur folk kan bli missuppfattade. Han är extremt professionell när han gör sitt jobb. Alltså, jag har aldrig sett någon som är så proffsig som Nick. Uh, han tar verkligen sitt jobb till 100% allvar dygnet runt. Uh, men när man går ut och käkar med han så är han liksom... Han berättar i sådana historier som man knappt trodde... Ja. Det, det, finns, det finns mycket roligt han har, han har gjort i sina dagar kan jag säga.
3: Jag tycker, jag tycker faktiskt att han var ganska kul när han lade ut på Instagram en hälsning till Lewis Hamilton där när ja. Hamilton hade sett något klipp på...
2: Det var ju från säsong ett i Formula 1 ja. där racet kommenterade faktiskt jag när Nico Prost och, och Nick Heidfeldt körde ihop med varandra och Nico Prost fick ett hjärnsläpp totalt och de kvaddade och Heidfeldt hamnade på huvudet och det här såg ju då Lewis Hamilton tre år efter och tyckte att det där var ju en fruktansvärd olycka. Ja
0: men det där, var, det där var typ en sån här Nick-grej där han la upp det här, sån här bizarrt fast ändå liksom, det är bara vissa som fattar den humorn men han, han, han har rätt mycket humor, mm. även, fast är, även fast han är tyst.
2: Det är kanske är därför Hamilton har tömt sina konton på sociala medier då, raderar sina bilder på Instagram och sina tweets som han har på Twitter, han verkar ha honom bojkott efter att han blev skyld för ett mindre peko relaterat till.
3: Men då har han tagit bort alla hela Alla bilder
2: kontorna. är borta. Eller han har tagit bort alla bilder. Kontorna är kvar. Ah, okay. Bilderna är borta och alla tweets är borta. Han har ju 6,5 miljon följare så att då ser man ju till att behålla kontot kanske då. Men jag tror att han har någon slags boykott då, där han, han, han kom med en inte alltför begåvad kommentar på ett av sina inlägg då, och fick en del kritik för det då. Så då har han tagit bort allt alltihopa. Ja,
0: han kan prova utan. Det är många som kör så sån man ska... Återfinna sig själv och ta bort Facebook och allting. Det kan ju vara refreshing. refreshning. Mm.
2: Det är tufft bara när man har 6,5 miljon följare. Liksom. Det, det kommersiella läget som man skaffar sig där. Sista frågan då. Också från Benny Borgman. Du hade ju framgångar i e-sport förra året till Las Vegas. En jättefin insats där. Och Är det någonting du kan seriöst satsa på? Lite intressant då när Formel 1 har korat en ny e-racing, världsmästare i Abu Dhabi senaste. gillar du e-sport, är det din grej?
0: Ja, både jag och nej, nej jag, kom, jag började med det där när, när, när jag körde Formel 3 och det var många nya banor jag inte kunde så laddade jag ner någon sån här spel så, och laddade ner banor då så man kunde träna och det var, så kom jag in lite på det där så blev det alltid att jag och Mattias min, min kille som varit med mig och skött all media och hemsida och sånt där vi satt alltid hela natten innan man åkte till ett race och, och körde mot varann. Uh, så där fick jag upp lite intresse för det. Sen har, man, sen har jag aldrig haft tid att sitta liksom, och köra race online och sånt här. Men, uh, men det var kul när vi var där i Vegas när jag kom två. och Det var det var tio stycken sådana här superduktiga förar som var inbjudna då. Och, det
2: var väl redan fullblodsproffs där?
0: Ja, mm. Ja, det var lite... Jag vet inte hur det gick till riktigt, men... Det
2: har varit en bra slant i plånbok i alla fall.
0: Ja, det var det verkligen. Nej, men jag känner väl ändå att det inte... Det är nog inte riktigt min grej. Men det det är kul att köra så här mot kompisar ibland och bara liksom nöta lite. Men sen blir det det här när, när proffsen kommer in och liksom sätter något... Tid som man är en och en halv sekund snabbare än vad man någonsin kan göra. Det liksom, nej.
2: Sen, Felix, förväntar vi oss att du kommer till någon Formel 1-race också nu och kan vara med i vår tv-sändning.
0: Ja, det har vi ju snackat om länge. Ju. Det
2: kanske passar.
0: Ja, vi får se hur kalendern blir. Men det hade det jag gärna
2: Monaco, det kanske kan vara det racet som gäller då.
0: Ja, men det är den här klassiska racinghelgen där det är typ fyra race samtidigt. Så jag kommer väl säkert vara någon annanstans då, men vi får se.
2: Det ordnar sig. Mm.
3: Ja,
0: vi jobbar vi på det
2: hittar på någonting. Vi släpper iväg dig nu för din resa över Atlanten Du ska ju till Daytona och Daytona 24 timmar i Florida Det är tredje 24 timmar sig som har förstått det hela rätt Yes, korrekt hur, hur förbereder man sig för det där? Gör man det på något speciellt sätt? Eller tar du bara som det kommer och hoppar in och kör Och sover när man kan? Eller har du laddat lite extra?
0: Nej, jag, jag kör mycket in i smeten Bara det, det funkar bäst Bara ta det som det kommer Och så får man vila när man kan och inte ha för mycket förväntningar Lycka
2: till! Tack så mycket! Stort tack för att du var med i vår Formel 1-podd Jätteroligt att du hade tid Ja, kul att vara med Ja, då har vi släppte iväg Felix Rosenqvist då, som skulle ta sig till flygplatsen faktiskt i Nis nu då, för att ta sig hela vägen över Atlanten då, till, till Daytona som sagt men vi är inte klar riktigt än med veckans Formel 1-podd Vi har en liten godbit kvar mm. Det var i förra veckan så vi lanserade en tävling
3: om Där man kunde vinna Marcus Erikssons hjälm i halvskala som dessutom är signerad. Och Det var ett otroligt god respons. Väldigt många har velat vinna den här eh, hjälpen. Vi har fått väldigt mycket roliga förslag på Smeknamn som vi bad om och ganska roliga bevis på att man är Sveriges största Formel 1-fan. Men vi har faktiskt valt ut en som vi tycker när, när andra personer Eh, röstar på. Det här är ingen omröstning det här, vi var i jury, men när andra personen tycker att den här personen ska vinna så det är liksom vann över lite. Mm. Och sen så tycker jag att eh, hon har visat också att hon är eh, en riktig Och du avslöjade att en hon alltså. Ja,
2: det gjorde jag. <laughs> Faktiskt. Men skit i det. <laughs> <laughs> ja, men det är bra. Det är ingen hen, det är en hon eller en hand Ja, exakt. I alla fall ett en hon. Så vad heter den hon? Helena Vivejo eller Vivejo kanske eh,
3: det spelar ingen roll eller det spelar väl roll absolut men vi hoppas att vi uttalade rätt oh. eh, och det hon, hennes förslag då på Marcus smeknamn är Magic Marcus Eriksson och det är lite så här, jag tycker faktiskt om sådana där när det är inte är mitten förstår du smeknamnet ska inte ligga i mitten mellan för och efternamnet utan det är liksom Mad Max för stappen. Magic Marcus oh. Eriksson. Det tycker okay. jag låter väldigt bra. Så mm. då blir det Magic. Och sen så gillar jag Magic Johnson också som är basketspelare.
2: Exakt. Det är coolt ju. Så att eh, därav eh, eh, eller där blev eh, smeknamnet så att säga. Då. Och eh, eh, Helena då som, som är ett väldigt stort Formel 1 fan, det vet vi. Jag har till och med träffat henne någon gång på någon, någon bana. Jag tror att det var i ungen faktiskt. Och eh, hon säger i alla fall själv att hon är det största F1-fanet. Jag brukar ju varje år i sommarstugan som ligger i Finland hänga upp den svenska m 9 flaggan när det är dags för race. Det låter renta farligt tycker jag. Ja, det, det tror jag också att det kan bli lite tokigt faktiskt om man, om man, om man är oförsiktig. Hon skriver vidare då att på måndag i september under regnabrottet stod jag nästan ensam kvar i parabolika och höll ut tills kvalet var klart. Eh, hennes kollegor på jobbet undviker i möjligaste mån att boka in möten med henne på fredagar för att de vet att hon vill hålla koll på träning 1 och 2, mycket bra mycket begåvad anledning att eh, vara på jobbet och ändå kunna följa Formel 1
3: Det låter som en bra arbetsgivare också som tolererar ja, det
2: På något sätt är det väl så Och eh, den, den sista motiveringen är kanske den starkaste av dem alla, eller hur?
3: Ja, tre år i rad så har hon samlat in, eh, och det här har vi sett då, jag har skänkt pengar till den här insamlingen jag tror att den heter Fans of Marcus Eriksson eller sånt. Mm. Eh, i de här kampanjerna som, i musikhjälpen så har hon hjälpt in och dragit in, dragit in en hel del pengar faktiskt och det tycker vi är väldigt väldigt väldigt, väldigt bra så därför ska, så kommer hon eh, kunna förvänta sig en låda i brevlådan inom kort
2: Ja, och det är ju jättebra om hon levererar någon form av adress till oss. Mm,
3: men om vi inte redan kan, har den. Vi kan ju ta kontakt med henne faktiskt.
2: Det kan det. vi göra. Så grattis Elena. Och en försenad julklapp, en försenad nyårspresent, kallar det vad du vill. Men du kommer att få en fin blå gulhjälm i alla fall och ställa på hyllan. På någon utvald plats, antingen hemma eller på jobbet för att störa de kollegorna eller syka dem eller göra dem avundsjuka eller vad som helst.
3: Mm, tycker jag låter bra.
2: Det är väl lämpligt att avrunda veckans väldigt fullmatade Formel på det sättet. Känner du inte det? Absolut. Årets första. Kan bara... Årets första,
3: Det kommer bara bli bättre också.
2: Eller hur? <laughs> ja, det är väl 17. Vi har haft en väldigt, väldigt bra gäst i alla fall i Felix Rosenqvist. Lycka till på Daytona där han alltså ska köra kommande helg. Vi ber att få tacka för oss och säg påtröjan om en vecka igen då Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Räsatt Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.